0: de saber escribir, de llevar al máximo esplendor la expresión individual y colectiva. Esto es Escritura a Voces. Escritura a Voces, presentado por el Centro de Escritura del TEC de Monterrey, Campus Toluca.
1: ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Les saluda Patricia Maldonado Pérez. Bienvenidos a otra emisión de su programa Escritura a Voces. Hoy, en esta ocasión, vamos a hablar de uno de los padecimientos que más preocupan en el escenario nacional y que es el cáncer en este mes de octubre, concretamente el día 19, se conmemora el Día Mundial contra el Cáncer de Mama. Y claro, también en diferentes instancias, tanto públicas como privadas, se ha destinado todo este mes en atención al cáncer, en atención a la mujer y para platicar sobre Sí, la prevención, pero también la forma correcta de dirigirnos a quienes tienen cáncer. Nos acompañan en esta tarde el doctor Servando Cardona, quien es eh, director de investigación clínica del TEC Salud. Muy buenas tardes, doctor. Y estará también con nosotros la psicóloga Minerva Cardona Huerta, quien pues está también en el TEC, en este caso como directora de mejoramiento eh, académico. Eh, vamos a saludar igualmente en esta tarde a mis compañeras Betty Chemor y María Luisa Moales, que como siempre están ya prestas para comenzar nuestro <risa> diálogo. No se les olvide eh, contactarnos a través de las redes sociales y estamos transmitiendo como siempre desde Radio Congeladora. Pues yo quisiera abrir esta conversación, doctor que nos platicara sobre este padecimiento, el cáncer, cuál es la relevancia que, que tiene y, y, y pues las alternativas, ¿no? las opciones de tratamiento. Así es.
2: Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Un gusto saludarlas y estar con ustedes ¿verdad? en este día. El, el cáncer de mama, pues hay que considerarlo como el cáncer más común que hay actualmente en el mundo en la mujer de todas las enfermedades que puede haber el cáncer de mama es el más común en la mujer eh, y eso marca la relevancia o la primera pauta, verdad para decir que de cada 10 mujeres aproximadamente 7 van a consultar durante toda su vida porque tienen algún signo síntoma en el seno que puede ser desde una bolita dolor, secreción por el pezón o ser un cáncer, por eso hay que estar muy atento y muy alerta de este tipo de enfermedades, sabiendo que de esas siete, solamente dos van a padecer un cáncer de mama en algún momento de su vida. Esas son estadísticas generales, ¿verdad?, que sabemos que existen desde el año 2000 hasta la fecha, el cáncer de mama es el número uno de todos los cánceres en la mujer.
1: ¿Y ¿Cómo, cómo saber que, que se tiene cáncer también y, ¿Y cuál es el proceso que se sigue para, pues para decirle a alguien que tiene cáncer?
2: Así es, y, y hay que considerar esto, bien, bien importante, Pati, la, la edad de las personas, porque automáticamente uno piensa, toda mujer puede tener cáncer, sí, pero hay diferentes riesgos durante la vida. A partir de los 40 años es cuando marca la norma oficial mexicana, 40, cuando estamos ahí en 40-41, es que se debe de hacer la primera mamografía y ultrasonido, que es un estudio de tamizaje o screening, que así se le llaman, precisamente para buscar la presencia o definir que no hay cáncer en esa mujer. Por eso es uno de los pocos estudios que hoy en día se hacen en forma rutinaria en la mujer a partir de los 40 años, ¿verdad? Podemos hacer otros estudios como biometrías, como un electrocardiograma, pero la mamografía es obligatoria a partir de los 40 años. ¿Hasta cuándo? Hasta que la mujer deja de ser mujer, o sea que hasta que muere. No hay ninguna fecha definida que digan cuándo me dejo de hacer una mamografía, no. Y la frecuencia que debe ser es frecuencia anual, o sea, una vez al año, tienen que hacerse una mamografía de buena calidad para que un radiólogo calificado pueda ver su tejido y pueda distinguir si hay un cáncer o no, con el fin de evitar que la persona muera por esto.
1: ¿Y, y cómo se le dice a ustedes ya como médicos a una paciente que tiene cáncer? Supongo que, que no es fácil, ¿no? Y tiene que ser muy, muy adecuado, ¿no? Así es
2: es, es, es mucha empatía. Siempre lo que, lo que debemos hacer como seres humanos es tener mucha empatía con las personas. Eh, como médico, por eso es importante tener esa vocación de, de, de empatía y tener siempre tratar de ponerse en los pies de la otra persona y saber qué pudiera sentir, no solamente para cáncer, sino para cualquier otra enfermedad. ¿Cómo decirlo? Pues... Primero, tenemos que estar conscientes, y eso lo hago yo en todas mis consultas, o sea, acá veo muchas pacientes con cáncer, pero también veo muchas pacientes que no tienen cáncer. Entonces, hay que estar conscientes de que en algún momento vamos a morir. Eso es lo primero que tenemos que estar seguros nosotros, que en algún momento vamos a fallecer de una causa u otra. No somos eternos, no somos divinos. No, no vamos a estar para siempre aquí y tenemos que ser de lo que estamos haciendo ¿verdad? precisamente y, y decir tiene que vivir su vida y estar feliz de lo que usted hace y entonces uno empieza a comunicar dependiendo de la edad de las personas estas malas no tiene que ser siempre muy empático ¿verdad? Para poder decirle eh, tiene cáncer. Eh, una de
0: Creo que se fue el... el, ¿o el, soy el, yo? el se fue el internet, pero esta parte que es muy interesante de, de uno de ser conscientes, que me gusta mucho, estoy, estoy haciendo aquí mis anotaciones, de, de ser consciente primero del tema de cómo enfrento una enfermedad o un, eh, desde dónde lo voy a enfocar, eh, la parte de, de la palabra cáncer siempre es una cuestión alarmante, y yo me preguntaba, cada vez le escuchamos más, y ahorita aprovechando eh, que está la, la maestra Minerva, nuestra psicóloga, eh, eh, el cáncer realmente de mama. Eh, ¿Cómo lo, lo abordábamos antes? O sea, antes no, no era una cultura y ahora se está creando una cultura con respecto a esto, pero más del cáncer como tal, sino la cultura de las palabras en donde nosotros tenemos que reconocer el cuerpo. Veía yo, eh, escuchaba yo estas campañas que hay en este mes, donde hablan de la importancia del, de la palabra en... Cáncer de mama, to, toda esta cuestión que define a nuestro cuerpo y que antes no se abordaba, ¿cómo se lleva ahora, no? Cómo poder inculcar, eh, yo creo que los jóvenes ya no tanto, creo que lo tienen muy asumido, pero todavía nosotros somos una generación que tiene un. se, se tiene que enfrentar a eso y que, que por, por tradiciones, por cultura, por familia, por religión, eh, nos está costando mucho trabajo. Co, ¿Cómo podríamos nosotros afrontar, eh, no como de pleito, sino ni, de, ni de susto, sino cómo poder acostumbrarnos o integrar este tipo de vocabulario que forme parte de nuestra cultura actual?
3: Creo que, que es muy importante aquí la connotación de, de si es una mala noticia, uh -huh. y, y, hay, y hay que llamarla como es, y en este darle mala noticia supone un esfuerzo del emisor, o sea, quien quién va a dar esta sí. noticia... Tiene que estar muy consciente también de lo que va a dar en ese discurso, en ese discurso con palabras y en ese discurso con sus acciones. Entonces en esta parte de compartir ahorita el doctor, tiene que estar preparado ese médico en cómo lo voy a decir a la persona, qué, qué tanta información tiene esa persona que está enfrente de mí y cómo también es que yo voy con toda una evaluación completa del contexto médico del paciente, o sea, no, no puedo acercarme con un paciente sin tener todo ese reconocimiento, considerar cosas como la idiosincrasia también que tiene mi paciente, conocerlo Bien. un poco más, el ser empático se dice muy sencillo, pero dar una noticia eh, que, se, que se conjunta con la palabra cáncer, hoy todavía en día lo decía esa gente de nuestra edad, a los más jóvenes, ¿no? Pero sí tiene asociaciones, asociaciones muy fuertes con palabras, con la muerte y, y, y vienen muchos miedos y vienen preocupaciones entonces el acompañamiento del médico va mucho a la empatía de, de atreverse a preguntar ¿qué le preocupa? ¿cuál es su miedo? y, y le acompaño, que finalmente es lo que hacen en los médicos
0: qué bueno creer eso, doctor Sí, es, es
2: sí la... es...
0: No, sí. adelante
2: la tecnología no es lo mío, perdón, es que me, me, me no, interrumpieron. No, no me ocupé
0: no, de todos, pero decía uh -huh. yo, esta, estaba muy. Eh, digo, le, le decía a, eh, a la psicóloga eh, Minerva que eh, estaba haciendo hasta mis anotaciones, porque esta parte en donde tengo que dar esta noticia, cómo tengo que ser empático, pero también la otra parte que me llamó la atención mucho de lo que usted dice: también hay gente que no tiene cáncer. Y que a veces está... ¿qué, ¿Qué pasa con esa otra parte, no? Que también me gustaría escucharlo. Pero adelante, voy a cerrar mi micrófono para que... no nos, no nos eh, El internet no nos juegue mal las pasadas porque yo estoy igual, pero adelante.
2: Sí, gracias. este Es bien importante la empatía y ver quién es, así como decía Minerva ahorita. Las personas jóvenes tendemos a, a, a pensar que está más lejos el, el fin de nuestra vida, ¿verdad? Y por lo tanto, una noticia de este tipo, eh, antes de saber si tengo cáncer o no, puede producir mucha ansiedad. Yo he visto personas, hombres y mujeres, así, y no han dormido en días, en semanas, porque piensan que pueden tener cáncer y quieren escuchar que no tienen cáncer. Y creo que es algo bueno, positivo. Hay que buscar la forma de dar esa información y tranquilizarla sin caer en, en un exceso sin caer en decirle todo está bien y luego resulta que no está bien sino hay que aprender a decirle hay que respetar los tiempos de los análisis, hay que esperar el resultado porque hay personas que no quieren esperar ese resultado sobre todo cuando son personas jóvenes ahora si es una persona joven y viene el resultado de cáncer, en esos casos sí hay que tener eh, hay que decirle, es un cáncer y ser francos, la realidad es que hoy en día el Internet no nos permite esconder ningún tipo de, de información así. La persona muchas veces dice, yo tengo cáncer porque leí en Internet que tenía esto, esto más acá. Entonces uno se da cuenta de cuánta información ya lleva el paciente a la consulta. Información que a veces puede confundir o información que a veces puede ayudarnos. Y sobre eso uno debe de construir es muy importante comunicarse, es tener esa reciprocidad, escuchar lo que está diciendo, escuchar lo que está sintiendo, cuáles son sus temores y sus miedos. Por ejemplo, me tocó ver, a mí me ha tocado trabajar en otras partes del mundo, en Estados Unidos y en Alemania. Y um, en Alemania la gente es muy pragmática, va al grano. Y si le dice, "Usted tiene cáncer", lo primero que dice, "¿Cuál es mi expectativa de vida?" Esa es la primera pregunta que te hacen obligatoriamente en Alemania. Es, ¿cuál es mi expectativa de vida? Ellos quieren estar informados de cuánto tiempo más van a tener en la Tierra para compartir su vida con los demás. Y si ellos pueden saber cuánto tiempo, pues mejor. La realidad es que no sabemos los médicos, no tenemos una bola de cristal. ¿verdad? Pero si sí conocemos las estadísticas y podemos decir, mira, quizá dos años, tres años, cinco años, diez años, o no, probablemente va a morir de otra cosa, pero no de esto. Mientras que en México es una cultura totalmente diferente. Cuando le dice a una persona que tiene cáncer, lo último que desea saber es cuánto tiempo le queda en la vida. No
0: me Pensamos diga. que
2: ese momento no va a llegar, <risa> mejor no va a existir. No me diga, no me diga, mejor
0: no me diga. No, Exacto. ¿tiene, que, tiene que ver con una tradición. ¿O con qué tiene que ver?
2: Yo creo que más es una negación aceptar <risa> algo que va a suceder. Pero las personas dicen, no, no me diga, no quiero saber cuánto. Depende mucho del grado de la educación de las personas para saber. Es que sí me gustaría a mí saber cuánto tiempo para arreglar mis cosas, doctor. Quiero arreglar mis cosas con mi familia. Y son algunos de los ejemplos que les pongo ahorita, ¿verdad? porque me ha tocado de todo. Gente joven es bien aprensiva, mientras que a una mujer mayor... Que ya está, que tiene una calidad de vida distinta a una mamá que anda correteando niños que es una tragedia cuando a la mamá le pasa eso, cuando anda tras de los niños, cuando anda feliz o emprendiendo un negocio, me ha tocado atender de veras a la gente joven del TEC que está iniciando su carrera disfrutando lo que está haciendo y de repente hay que dar una noticia como esto, es totalmente diferente a una persona que ya tuvo su familia, que ya no trabaja, que está en la casa, ahora sí, que es diferente totalmente su contexto a esa otra mujer, ¿verdad? Entonces, sí hay que tener ese, ese, ese sentimiento o esa forma de decir, de educar, porque así lo vemos nosotros, es, eh, saber que vamos a morir, lo primero que tenemos que aceptar es educar que nacimos para morir. ¿Cómo queremos morir? Morir pues hay que planearlo porque el mexicano pues se nos da eso del 2 de noviembre y que festejar a los muertos. Pero la realidad es que nadie quiere llegar a ese momento, no quiere que lo festejen a uno. Uno quiere festejar a los demás, pero no que te festejen muerto. Entonces,
0: Entonces lo, lo, lo festejas como para, como para que no te llegue a ti. Mejor te festejo siempre para que no me llegue a mí. Pero en este sentido, me llama otra cosa la atención. ¿Hay algún, eh, alguna, o, o sea, hay algún estilo de vida que suceda que tengas un tipo de cáncer de mama, O sea, hay, hay estilos de vida que nos llevan a esto, o es porque, o, como diríamos los mexicanos, te tocó.
2: Porque qué? Beatriz, sí, a, 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 hay factores de riesgo. Sí, sí hay factores okay. de riesgo para padecer cáncer que van asociados a un estilo de vida. ¿Verdad? Uh -huh. Eso lo, lo conocemos, y no solamente cáncer de mama, sino todos los cánceres. O sea, cada estilo de vida va a tener algún tipo de enfermedad. Eso es obvio porque son eh, medios ambientes diferentes, ¿verdad? A los que está expuesto. Es, es diferente una persona que hace trabajo a una persona que tiene una posición más social, vamos a decirlo así, donde hay más vino, alcohol, tabaco, eh, pero tiene menos estrés, a una persona que le gusta mucho el trabajo y que se levanta a las 5 de la mañana y duerme hasta las 12 de la noche, okay. este, tiene que tomar estimulantes durante todo el día, Coca-Cola, azúcar, este, un montón de estimulantes para poder mantenerse despierto y con la intensidad que le gusta a la persona. Entonces, sí hay estilos de vida eh, o factores predisponentes para el cáncer. Ya sabemos que el sobrepeso, obesidad es uno, muy importante. También sabemos que si una mujer ojo, no, nunca ha lactado o, o no uh -huh. tiene hijos, puede tener un riesgo elevado para cáncer de mama, uh -huh. que es una de las cosas que nos dimos cuenta recientemente. El, el tomar eh, algunos vasos más de alcohol, no quiero decir alcoholismo, porque no tiene que ser una persona alcohólica dependiente del alcoholismo, uh -huh. sino ya el tomar en forma regular una bebida alcohólica ya te hace más susceptible a padecer una enfermedad de este tipo. Y, y así, hay otros factores de riesgo. El que un familiar tuyo haya tenido ah. cáncer de mama es uno de los más importantes, ya que sabemos que hay un cáncer hereditario.
1: ¿Verdad? ¿Y, y eh, cómo eh, es, doctor, la comunicación? Ay, perdón. No, sigues este, tú, Pati. Eh, preguntarle al doctor este, Cardona, ¿cómo es la comunicación ya eh, una vez que se le informa al paciente que tiene cáncer? la comunicación médico del paciente.
2: Sí, pueden suceder muchas cosas y, y ahí es donde entra la magia del equipo. Digo un equipo porque generalmente el, el cáncer es tratado en varias etapas, cirugía, oncología médica o quimioterapia y radiación. Y entonces la, la primera reacción es al rechazo. Voy a buscar una segunda opinión que es válida para ver si el médico está dando la mejor recomendación para hacer ese tratamiento, o ver si este realmente es un cáncer, porque de aquí van a partir eh, elementos muy importantes que van desde la, la, la cuestión económica, o sea, los tratamientos de cáncer son muy, muy costosos. ¿Realmente necesito ese tratamiento y qué tratamiento lo necesito? Por eso es importante pedir una segunda opinión, segunda, pero a mí me han tocado pacientes que han pedido hasta ocho o nueve eh, consultas médicas le dije nada más faltaba yo en todo Monterrey usted ya fue a ver a todos los especialistas qué bueno que llegó conmigo y, y resulta que luego cada uno tiene opiniones diferentes verdad entonces ya la persona se queda con la opinión o con el médico que hay más empatía ya una vez que se pasa esta, esta fase de rechazo generalmente la mujer es bien valiente y debo felicitarlas porque la mujer eh, es más valiente que el hombre en este aspecto sabe que hay un tratamiento, y les puedo decir casi nueve de cada diez mujeres, o sea, casi 9.5, por no decir que 10, dicen, ok, va, dígame qué tengo que hacer para curarme, punto. ¿Sí? Mientras que el hombre dice, eh, vamos a probar medicina alternativa, vamos a probar otro tipo de cosas, yo creo que se equivocó el doctor, yo creo que no tiene nada, eso pasa en los varones. Entonces, sí hay ciertas diferencias de cómo afrontar esta noticia, esta mala noticia de que tengo cáncer, y saber qué es lo que debo de, de hacer, ¿verdad? Con, con la familia, con los hijos, con el esposo. Eh, es bien importante el tener esa compañía, ese círculo, pero yo le voy a la licenciada Minerva, ese círculo que lo rodea, para mí es maravilloso, es, es maravilloso y es el que realmente hace la magia, es el que está en la casa, no el que está en el consultorio, porque es el que te da el apoyo y te dice, ok, aquí estamos para ti y te vamos a acompañar a donde tú tengas que ir, y vamos a estar todos bien, nadie más está ahí contigo, entonces si es una persona, o son 10 las que están contigo, no importa, con esas va, ¿Verdad? con esas va. Y
1: yo creo que también en, en esta parte no entra mucho la psicología, no la, la función del, de la profesional, de este, pues la mente, de las emociones, ¿hay, hay que se hace este, maestra?,
3: Aquí es muy importante lo que dicen ustedes, la presencia sostenida del que está acompañando amorosamente. O sea, el amor, el amor realmente es el que cura, es el que acompaña. Y hay palabras que también nosotros debemos de permitir que sucedan cuando acompañamos. Hay palabras que tienen que ver con el respeto, con el permiso, con el sostén, con el acompañamiento. Obviamente acompañados de buenas acciones. Y aquí es importante también que cuando alguien tiene una mala noticia, podamos nosotros escucharlo. Antes de hablar es escuchar. Escuchar y escuchar, porque solamente esa persona sabe lo que está pasando. Y a veces el acompañar consiste en eso, en estar presente, en poder facilitar, en darle propuestas, en estar ahí y no tener esas, esas malas acciones que a veces pensamos que el forzar o el decirlo, hazlo por tus hijos, es que la familia te necesita, esas frases no, no ayudan. Entonces, ¿qué es lo que sí podemos hacer? ¿Qué le diríamos a un amigo? Oye, amigo, te necesito. Y aunque el amigo esté súper mal, se levanta y va. Entonces es lo mismo, necesita que estemos ahí con ellos acompañando. Cuando los niños son chiquititos, hay que explicarle a los niños también que hay que acompañar a la mamá, que hay que acompañar al papá. Todos en la familia pueden entender. Y esta parte de generar lo, lo que llamamos redes de apoyo es muy importante, sobre todo para la sanidad y la estadía del enfermo. Sea cual sea la enfermedad que esté ocurriendo en casa, yo trabajo un poquito más con la parte de salud mental, pero sea cual sea, créanme que el acompañamiento con amor es, es lo que hace que ese paciente pueda tomar el tratamiento, apropiarse de él, porque finalmente el arriesgarse a tomar el tratamiento de ese paciente es lento, ¿no? no todo es rápido entonces necesita ese acompañamiento para que funcione también
2: así es y sobre todo perdón que le interrumpa es, eh, es el motivo o sea todos debemos de tener un motivo por el cual deseamos continuar por el que deseamos seguir y eso es lo que yo busco en, en, los, en los pacientes cuando doy esta mala noticia siempre le hago ver que debe haber un motivo por el cual la persona desea continuar. Porque es bueno que reciba el tratamiento. ¿Qué es lo que va a pasar si no recibe un tratamiento? ¿Y qué es lo que va a pasar si sí recibe un tratamiento? Muchas personas dicen, no lo tomo, me muero, ma me muero mañana. No, así no es. Va a tardar un año, un año y medio, puede haber sufrimiento y luego va a morir. Y, pero si lo toma el tratamiento, podemos hacer que eso no suceda y que se prolongue la vida. ¿Cuánto? No lo sé. Pero ese tiempo que va a prolongar su vida, ¿es para qué? ¿Para qué lo va a aprovechar? Y eso yo hago mucho énfasis. ¿Qué es lo que quieres hacer con tu vida después de que salgas de esto? ¿Qué, qué, qué, qué magia quieres hacer? ¿Vas a vivir igual que antes? ¿O quieres cambiar tu forma de ver las cosas y ser otra? Hay pacientes que lo logran y florecen extraordinariamente florecen y cambian totalmente su alimentación, su forma de ver a los demás, el amor que tienen a la vida, el amor con su familia, es, son cambios radicales, por eso ustedes oyen la frase comúnmente, yo soy una mujer sobreviviente al cáncer de mama, soy una sobreviviente y eso quiere decir que su forma de ver la vida y su entorno cambió. Uh -huh.
4: Maestra Minerva, yo quiero hacerle una pregunta. Estábamos hablando del acompañamiento con amor, de cómo la persona que cuida del enfermo, pues es importante ¿no? que, que lo acompañe con ese amor que, que sea capaz de darse y, y de poder estar junto a esa persona. Pero también esa persona que se está dando con amor, pues es un ser humano que se desespera, es un ser humano que a veces no está de buenas, que tiene que estar luchando por salir adelante, y qué que que palabras, aquí, aquí estamos dándole mucho énfasis a, al decir, ¿no? Al, al, ¿Qué le dirías a esa persona que está cuidando al enfermo, pero que a veces ya está desesperada, y que a veces lo que quiere es, como diríamos coloquialmente, tirar la toalla, ¿no? Igual para el hombre que cuida a una mujer, ¿no? ya sea uno o el otro. ¿Qué le, ¿Qué le diríamos, Minerva? Creo
3: que lo primero es checarte tú. Primero tienes que checar tú cómo estás. Hay cosas que son tuyas y que a lo mejor tienen que ver con un cansancio real y tienes que colocarte en ese momento de cansancio. No siempre tenemos que estar listos. Pero acompañar justamente no tiene que ver mucho con siempre tener la palabra que hay que decir, sino acompañar, estar. Recordemos que un paciente con cáncer es una persona que va a tener altibajos. Veamos un, un, un puente colgante, va a dar unos pasos para adelante y otros para atrás. Va a haber días muy buenos que va a avanzar y momentos en los que voy para atrás. Y es saber que alguien va conmigo al lado. Y es alguien que va al lado, va a haber días a lo mejor que se va a quedar un poquito atrás, pero va a estar ahí presente. La presencia es muy importante con un paciente, en un salón de clases, en la familia, es, es darte el momento y checarte. No tenemos que estar siempre listos, ¿eh? Esa es una realidad. Pero sí, si no estamos en todo el día en un momento listos, pues hay que checarnos un poquito más y acudir a pedir ayuda. Hay muchos grupos que también ya hay que apoyan a, a personas con cáncer de mama. Hay grupos que están hechos y están consolidados acompañando a todas estas pacientes. Yo creo que todos hemos tenido algún amigo, algún conocido que, que ha padecido y que se llama sobreviviente y hablan de estos grupos como referencia maravillosos donde pueden expresar todos los miedos, porque al final son miedos, lo que tienen son miedos y esos miedos tienen que ver con un acompañamiento real y si fuera necesario, canalizar a psicoterapia.
4: Pero tú estás hablando del enfermo. Yo te preguntaba del cuidador del enfermo. O sea, ese cuidador del enfermo, ¿tú qué le dirías para que se tranquilice? Para que sepa que, que puede cuidar a ese enfermo y que es normal a lo mejor que se desespere. A ese cuidador, qué le, ¿qué le dirías? Que se cheque cómo, cómo está él. Que cheque lo que es propio y lo que es del enfermo. Y en Esto la parte es muy importante la que lo separe de tanatología, ¿hay que prepararlo a la pérdida que va a ir teniendo poco a poco del enfermo? Porque la pérdida supongo que no es cuando se muere, sino es desde antes, ¿no?
3: Hay que conocer bien el diagnóstico y la información que da el médico, ya que esto es la creación de la esperanza del propio paciente. Entonces, esa persona que acompaña al cuidador, que le llamamos el cuidador, debe de conocer el diagnóstico real, debe, debe conocer el pronóstico que tiene. Y en esa preparación ir acompañándolo. ¿En qué? pues en la estabilidad y en que esté mejor esa persona.
2: Sí, esa pregunta es bien importante, Mayra Luisa, como tú lo mencionas, porque eh, resulta que me toca dar esa consulta y en el paciente con cáncer y de repente parece bautizo, ¿no? Quieren entrar todos los familiares. Y me ha tocado inclusive ocasiones que tengo que cambiar de mi consultorio a la sala de juntas porque pueden ser 9, 12 familiares que todos quieren oír. Y esa es una buena pregunta. ¿Para qué quieren oír? ¿Qué, es lo que, qué decisión van a tomar los familiares de escuchar el diagnóstico que uno da al enfermo? Y, y por eso es importante cuando suceda eso decirles, a ver, ¿por qué quieren entrar todos? Si son los que van a cuidar. ¿Ustedes van a cuidarlo entre todos a la persona? ¿Y qué es lo que van a hacer por él para ayudarlo? pues primero deben de respetarlo como ser humano, respetar la decisión que, te, que tenga, porque esa misma forma me ha tocado de 10 familiares, 12 familiares pero sin el enfermo presente y no le diga doctor, por favor no le diga porque no aguanta la noticia de que es cáncer, e -esa, esa comunicación con el enfermo ahí en la sala y que los 12 familiares se enteren de lo que le va a pasar, exactamente de lo que puede suceder con esa enfermedad que para eso estamos los médicos, para platicar y contar cuál sería la evolución natural de la enfermedad si no se interviene y, de, y que sepan cuando uno interviene qué eventos adversos tienen los tratamientos que se dan. Si es quimioterapia, pues se le va a caer el cabello, entonces quizá por ahí la hermana diga yo te regalo, te hago que te hagas con mi cabello, hazte tú una peluca. O yo te compro un gorro, hermana, no te preocupes. O yo te pago el tatuaje de las cejas para que te veas así. Puedes tener náusea y vómito. Bueno, el esposo ya sabe que el día de la quimioterapia el, el alimento debe ser diferente ese día. Deben ser comidas frías, nada de condimentada, fácil de digerir, este, que tener hielo a la mano para la náusea, y el vómito. Por eso es importante que el, el familiar esté ahí al lado y conozca, porque de otra forma, a veces se me daba a mí la impresión dije, ¿qué es esto? O sea, ¿para qué quieren saber? Es puro chisme. Tienen que entrar con una función y es saber cuál es su posición con ese ser querido. ¿Qué es lo que van a hacer a favor de él? Si le van a traer alimento los días, ¿qué tipo de alimento? ¿Cómo pueden cuidar el dolor? ¿Qué van a hacer? No deben, lo peor que pueden hacer es tenerle lástima a una persona así sentir lástima, ay pobrecito se va a morir no, disfruten al enfermo disfruten a la persona esos últimos momentos se los va a agradecer y ustedes como seres humanos si están acompañando a ese enfermo van a sentir una gran satisfacción porque van a sentir que su vida, a veces da, recibimos más cuando damos que cuando recibimos, vamos a sentir que esta era la razón de mi vida entonces sí es bien importante esa, esa pregunta que hace María Luisa es ¿Qué puede hacer un enfermo? Puede hacer mucho. No es el médico, pero sí lo puede acompañar, amar, escuchar lo que le puede pasar, ayudar en esos momentos que le suceda, dar ese acompañamiento por todo el tiempo que le quede de vida a la persona y entenderlo. Empatía otra vez. Y,
3: y sobre todo ese cuidador, que no sea el único cuidador, será importante, que pueda tener a alguien también que en ciertos momentos se involucre como esa familia de la que habla el doctor, continuar con alguna afición que tenga, no sé si le gustaba, eh, bueno, antes del COVID, ir al cine, pues a lo mejor que continúe con esa afición de ir al cine, pero sí que, que tenga cierta autonomía, porque finalmente sí puede ser que es una persona que carga, carga de una manera física, de una manera eh, emocional al enfermo y se olvida de él. Y esto puede perjudicarle a corto tiempo a su propia salud. Entonces, sí es importante cuando se crea este es soporte en la familia, saber que, que va a haber otros cuidadores al, al lado, que van a estar esas personas rodeadas eh, tal vez con hábitos saludables, eh, que tengan esos momentos propios de poder salir, eh, eh, poder intentar también que, que estén otras personas apoyándole, pero sobre todo, eh, este cuidador, el deseo de estar ahí es muy importante porque finalmente esa parte de la actitud la transmite a quien está acompañando. Pero sí es importante el rol dentro de la familia y para el paciente que, que se juega, ¿no?
2: Sí, me han tocado parejas, parejas, que a la mujer se le cae el cabello y en la pareja decide raparse y se, se, se afeitan las cejas también. Dice, es que queremos andar igual, para que la gente nos vea a los dos, no nada más a ella, quiero que me vean a mí también. Entonces son cosas extraordinarias que, que sirven para que la persona se sienta acompañada.
1: Bueno, yo les preguntaría a los dos, este, ¿y, ¿y qué hacer con los pacientes en crisis?
2: ¿En crisis se refiere a crisis médica o crisis
1: cuando no, refiero... está la ansiedad de la noticia? Exacto, a la segunda, a la, cuando ya les dice. Supongo que también les ha tocado, ¿no? Hay pacientes sí. Que...
2: sí, sí, sí. Eso es lo que necesitan, es tiempo. Tiempo y ser escuchados. Siempre va a haber comunicación. A mí como médico tratante, siempre trato de tener tiempo y como, me va a costar. Esa, esa consulta cuesta, cuesta 90 minutos de nuestro tiempo en el día. No es una consulta de 20 minutos. Donde tienes que escuchar más allá y siempre le pido que venga acompañada con alguien más, que venga acompañado de alguien más, porque la persona se, se bloquea se consterna y puede llegar a ser muy repetitiva, o inclusive que anote sus preguntas que las preguntas las anote, las escriba y que venga con un acompañante para que el acompañante después le, le traduzca lo que platicó con el médico, y no es que lo hayamos dicho incorrectamente, sino que esa misma ansiedad no le permite escuchar la noticia Okay. eso es lo que yo recomiendo en esas crisis de ansiedad acompañarse de alguien siempre y anotar las preguntas
3: y, y también creo doctor enfocarse en el tratamiento porque a veces están solamente colgados de lo que es el diagnóstico y realmente lo, lo que se trabaja es el tratamiento o sea el diagnóstico evalu, la evaluación todo lo que lo que ya está, se comunicó, pero sí es hablar sobre el tratamiento, sobre cómo se va el seguimiento, cómo se va a acompañar al paciente y sobre todo darle ese momento a lo mejor no es una sesión lo que vas a tener con ese paciente, a lo mejor hay un segundo encuentro donde se vuelve a revalidar la información porque no estaba listo para recibir al paciente recordemos que no todos estamos listos para recibir una noticia de estos en, en una hora en 60 minutos a lo mejor va a haber una segunda sesión donde van a llegar con todas las dudas de lo que bien dice el lector, que no escuché, que sí estuvieron, pero que no escuché, que no me quedó claro, porque estaba llena de emoción. Llena de emoción en ese momento.
1: Betty Chemur, quería preguntar algo.
0: Adelante, Betty. Creo que está cerrado el, sí. el, link. ¿Sí? Más, que el link, más que preguntar si sí. Eh, ¿podrían mencionar algunos de estos grupos de apoyo por si hay gente que nos está escuchando y no sabe cómo llegar o, o cómo tendrían que encontrarnos? Sí,
2: hay grupos. Tú tienes... Ah, bueno, adelante.
3: En el, tú sabes que están en el hospital. Usted
2: sabe, doctor. Sí. Sí, generalmente hay, hay grupos de apoyo dentro de los hospitales ¿verdad? que están liderados por psicólogas, también eso es importante, que estén esos grupos de apoyo liderados por profesionales de la salud, porque si luego dejamos ahí un líder negativo, hacen lo que les da la gana y puede ser algo totalmente malvado, este, se salen de contexto, se salen de contexto totalmente y sí tenemos que crear en, en los centros de cáncer esos grupos con una persona que los pueda liderar, y que los guíe, ¿verdad? Porque hay diferentes grupos, hay diferentes etapas. De la recién diagnosticada, aquella paciente que está en tratamiento o aquella paciente que es sobreviviente o aquella paciente que ya está en una etapa muy avanzada, terminal. Son escenarios totalmente distintos. Por eso hay que saberlas guiar a través de esos grupos. Hay muchos en la sociedad. Por ejemplo, Unidas Contigo es uno de ellos. Que Yo tuve el gusto de escribir un, un libro con ellas. Este, y hay otros, eh, tócate, a mí, tócate a ti misma, eh, Joven y Fuerte, ha, hay muchos grupos que, que son sí, diferentes. Pues,
0: muchas gracias, es que para mí es importante saber que sean grupos formales, ¿no? Porque podemos encontrar ahorita a alguien que quiere recibir una sorpresa, se mete a internet y busca cualquier palabra, grupo de apoyo y ve el primero que sale en el buscador. Entonces, tener como siempre esta información de cuáles son los grupos formales, que ahorita ya nos menciona dos y creo que me parece importante, por si alguien nos está escuchando, sepa cómo también discernir en este en este sentido. ¿no? Muchísimas gracias.
4: Maestra Minerva, ¿y cómo eh, la comunicación no verbal, el lenguaje no verbal, qué tan importante es para tratar al paciente y tratar al a los parientes, a la familia, supongo que es, es importante cómo nos dirigimos desde la perspectiva también no verbal.
3: Sí, es muy importante, pero sobre todo también darle el espacio, darle el espacio que es una conversación que posiblemente sea larga, el poder colocarnos en la empatía, el no suponer cosas, y sobre todo ir investigando qué se sí sabe, qué se sí sabe la otra persona, recordemos y ahorita lo decía muy claro el doctor, en internet investigan y en internet también puede generar un montón de ideas y de juicios con el que llega el paciente, entonces muchos de ellos lamentablemente se convierten en miedos y, y a veces solamente con hablarlos solamente con, con decirlos vamos acomodando, vamos disipando y vamos pudiendo distinguir en qué es, qué es un miedo real uh -huh. y, y, y cuál es una pregunta real sobre mi diagnóstico o sea, es decir ¿Qué realmente tiene que ver con mi enfermedad? ¿Qué realmente me enfoca en esto? Y, y la estrecha relación que hay entre las personas que me van a acompañar. Uh -huh. Porque sobre todo a un paciente con esta enfermedad no se le puede mentir. Le tienes que decir eh, la verdad a él y a la familia. Entonces tien tienes que decir, ahorita lo decía el doctor, la pauta de, de qué es el tratamiento, qué es lo que puede ocurrir, porque lo voy a encontrar en el internet, pero sobre todo hay cosas que van a vivir y que cada quien las vive diferentes, pero va a tener la experiencia del link que le cuenta o del internet, entonces es, es acompañarlo con calma, uh -uh. es decirle, va a ser tuyo, va a ser tu momento y tú lo vas a construir. Recordemos que la experiencia cada quien la vive de diferente manera y le pone el juicio de valor dependiendo de ella. Entonces esa uh -huh. es una experiencia que vive el, el paciente y hay que acompañarla con esto con su experiencia, un buen acompañamiento, un equipo multidisciplinario como el que ahorita hablaba el doctor, que ahorita casi todos los hospitales tienen, acompañan al paciente, brindan esos espacios donde encuentro a alguien que está padeciendo lo que yo padezco, que me escuche de una manera enteramente empática y que además es guiado por un profesional. Entonces sí es importante poder colocarnos en manos expertas, en manos de, de personal calificado y, y también preparar a la familia, a la familia que va a estar con nosotros.
1: Muchas gracias. Bueno, pues ya, ya este, se queda uno pensando, ¿no? Después de toda esta eh, lo que hay que hacer de toda esta realidad, el tratamiento que hay que dar, ¿no? En en, en, vales, en términos de convivencia. Pero, ¿qué es lo, qué es lo más difícil, doctor? Para, para ustedes en su experiencia como, como médicos tener que decirlo, tener que lidiar con el paciente
2: lo, lo más difícil es cuando la persona no espera que sea un cáncer cuando eh, no tienen vaya que no tienen la expectativa y el familiar a veces se desespera y, y busca un culpable para saber por qué tiene cáncer mi, mi familiar ¿no? La, o, o mi mamá o, y hay, hay gente que puede ser irracional en ese aspecto pero il, me parece que las personas que acuden a un médico la mayor parte de ellas pues reaccionan bastante bien porque saben que necesitan ayuda y la persona que van a obtener ayuda pues es precisamente de ese, de ese médico eh, y ya en ese contexto pues acuden con esa solicitud o sea buscan realmente ayuda y saben que en la ayuda o sea, va a venir de, de esa persona. Entonces reaccionan bastante bien, esperen las respuestas adecuadas y esa es una de las cosas que siempre hay que cuidar mucho en las consultas, es las palabras adecuadas. O sea, yo no le puedo decir a alguien, no señora, se va a morir mañana, ¿verdad? Esa misma, o, o, o le queda una noticia de que se muere en siete días, porque no, yo no siquiera estoy seguro de eso, ¿verdad? Nadie está seguro ni puede predecir cuánto tiempo le queda de vida a una persona pero sí hablar en forma razonable, diciéndole cuáles son la experiencia que hay con otros casos similares al de ella y por qué el de ella es distinto al resto de los casos y cuál es lo que uno espera como médico para que cambie ese diagnóstico. Si hacemos eso, todo va a salir bien porque la persona, le repito, va buscando ayuda de primera instancia.
1: Bueno, y, y es este preguntarle, ya en el aspecto de, de prevención, qué hacer o qué dejar de hacer para no tener que llegar a esta situación que pone en riesgo ya la vida
2: prevención es bien importante, qué bueno que lo dice porque esa es la parte divertida para, para esto, prevención <risa> es hacer ejercicio, verdad primero que nada debe hacer un ejercicio cuatro veces por semana este, media hora al menos y que el ritmo cardíaco realmente aumente, no se vale que aumente un poquito, sino que ejercicio aeróbico el ejercicio al aire libre es extraordinario ¿verdad? entonces eh, las mascotas son bastante buenas parece que no, pero quitan mucho estrés tener un perro, dos perros, yo tengo tres perros, maravillosos este, el más viejo tiene 10 años y ese me acompaña donde quiera es el negro va a ser un show el día que le pase algo al negro, es un labrador negro este eh, pero es, es algo bueno tener un estilo de vida relajado, que a veces lleva tallo para tener, ¿verdad? pero sí. Hacer ejercicio, rodearse de las personas que uno ama, que uno quiere, de un ambiente favorable, positivo, con mascotas, este, comiendo sano, es bien importante tratar. Y esto hay que hacerlo. Hoy en la pandemia, dígame qué fue lo que más hicimos en la pandemia. <risa> comer. ¿Qué fue lo que, exacto, fue lo que más hicimos <risa> todo en la pandemia, fue comer. Y seguimos haciendo. Y, y lo maravilloso es que aprendimos a cocinar, Sushi, aprendimos a cocinar pizza, aprendimos a cocinar hamburguesas, o sea, aprendimos a cocinar muchas cosas que antes no estábamos acostumbrados a cocinar, franceses y cosas extraordinarias, entonces nos dio la oportunidad de poder seleccionar un mejor alimento, ¿verdad? A veces comemos de más en algunos momentos, pero sí nos permite seleccionar Mejor el tipo de alimento, tomarlo en paz y calma, no en el carro. Así como a veces uno anda corriendo con, con una ensalada en el carro porque tengo que andar de un lugar a otro y piensa que eso es saludable. Este, básicamente es la forma, evitar el azúcar, evisa, evitar los refrescos embotellados que tienen mucha cantidad de azúcar al máximo. Estimulantes como el café, pues disminuir la cantidad de estimulantes a una o dos tazas al día, nada más. Y prácticamente es, es, es lo que se les recomienda, evitar el sol a horas altas del día para el cáncer de piel. Por ejemplo, no, nada de sol entre las 12 y las 4 de la tarde. Son de las recomendaciones principales para evitar cualquier tipo de cáncer. Comer sano y hacer ejercicio. Y,
1: y esto también, supongo, aplica a, a la comunidad estudiantil,
2: ¿no? Ah, sí, la, la comunidad estudiantil es extraordinaria porque tiene mucho tiempo. Yo tengo una en el TEC está estudiando precisamente licenciatura y tiene el, el tiempo, licenciada, tiene el tiempo de ejercitarse, de hacer ejercicio, de platicar. Se le pasa de maravilla. O sea, ella ahorita no, no está trabajando, pero se la pasa muy bien y está muy relajada. Entonces los chavos viven una etapa, etapa muy buena de sus vidas. Me explico porque tienen mucho acceso a muchas cosas que uno como adulto no va a tener ese privilegio de tener, o no te das el tiempo, no, te das, no tienes ese privilegio por estar acarreado a trabajando, esforzándote para tener ese tiempo. Este, pero son de las cosas maravillosas que nos pasan. Todos fuimos jóvenes, todos fuimos jóvenes. Algún día fui joven, aunque tenga sí, claro pues,
1: Se me hace que ya vamos a tener que ir cerrando, eh, pues preguntarles ¿no? cuáles serían sus, sus conclusiones, a cada uno sus recomendaciones quizá. Este, empezamos por usted, este, psicóloga.
3: Bueno, principalmente tiene que ver con, con acompañar. Yo creo que, que esta parte de prevención, en el TECLA apostamos mucho a la prevención, o sea, trabajamos mucho en la parte de la psicoeducación, hacemos muchos talleres para educar a nuestros chavos, a los universitarios. Pero también en casa, o sea, también en casa tenemos que seguir haciendo toda esta labor, quienes somos mamás, quienes somos papás, hacerlo con nuestros hijos, hacerlo todos los días y también checar nosotros. Es muy importante saber cómo estamos nosotros, cómo nos estamos sintiendo hoy y, y darnos estos espacios, estos buenos momentos que si bien esta nueva realidad nos permitió darnos tal vez mejor calidad de vida y mejores momentos en la familia, disfrutémoslo y, y empecemos a ser parte de esto de la cotidianidad porque finalmente estamos reconociendo una nueva manera de vivir, no tan deprisa y es algo que siempre leemos en los libros como, como algo un deber ser y ahorita hemos batallado algunos para, pues para disfrutarlo inclusive ¿no? para disfrutar inclusive ese low profile, es seguir más, más fluyendo con, con ese devenir, entonces sería el, el cuidarnos, el estar presentes y sobre todo, pues decirnos las cosas, hablar, platicar, jugar, jugar con nuestra familia, juegos de mesa, hacer esos momentos que sin duda alguna nos, nos dejan un espacio de esparcimiento que nos van colocando en una sanidad, en esa salud que, que requerimos todos, de, de manera general.
4: Oye, Minerva, ya, perdón, ya interrumpo a, a la mitad. Pero fíjate que eh, tú que estás eh, en esta área de la tanotología, eh, yo he escuchado, porque ahora sí que es, es solamente lo he escuchado, que escribir es algo muy bueno en esta, en esta parte de la pérdida. Escribir qué es lo que sientes, escribir eh, qué está pasando dentro de ti. Y entonces... Yo me voy otra vez al, a la persona que está perdiendo al enfermo. No, no, creo que sí, claro, por supuesto que es muy importante que hablemos del sentir del enfermo, de que se tiene que cuidar, pero también están los que, las personas que, como ya decía el, el doctor Cervando, van a todas las consultas, pero es por algo, es porque están perdiendo a esa persona y no quisieran dejarla, no, no quieren dejarles que se escape de sus manos. Y entonces... ¿Cuál es la forma eh, en que eh, yo puedo ir aliviando esa, esa pérdida? Escribiéndose, es, ¿es una forma?
3: Escribir es una manera de expresión, y, a, y habrá quien le puede venir bien, ir explorando, el, el ir plasmando esas ideas, pero también las acciones, las acciones de, de acompañar, las acciones de demostrar el, el, el que te quiero, el que te necesito, también son, son partes. Yo creo que aquí son un poco más como estilos y maneras. Muchas Esto, veces cuando recomendamos la parte de la escritura, tiene que ver con quien tiene muy revueltos todos los sentimientos y los pensamientos, que no logra desligar esa parte de qué siento y qué pienso. Entonces ahí la escritura se vuelve una excelente herramienta terapéutica que nos ayuda a poder bajar a pensamiento a blanco y negro, todo eso que estamos sintiendo y pensando y colocarlo ya cuando lo releemos en algo que nos dé sentido, en algo que nos va dando un poquito de, de luz a ese momento que estamos viviendo. Porque recordemos que es por un momento. Recordemos que es en el aquí y en el aura y es algo que se tiene que trabajar con ese cuidador también.
4: Ok, muchas gracias.
3: Sí, ya para,
2: para cerrar, sí les quería recordar, pues siempre el tener buenos cuidados de higiene, ¿verdad? Este, uh -huh. Tanto la salud mental como la salud física son muy importantes. Por eso, eso es muy importante saber el, el tiempo que tiene uno diariamente. olvídense de si les digo el tiempo que tienen sobre la tierra es, ¿eh? ¿qué vas a hacer hoy? ¿A qué horas vas a ver a tu familia? ¿Qué es lo que vas a comer hoy? qué es lo que te gusta comer, cuánto tiempo vas a dedicarle a dormir, vas a ver la tele o vas a leer un libro, entonces saber planear día a día eh, lo que uno quiere, si quiere jugar un juego, actividad física, comer, eso es muy importante tenerlo todo en mente siempre, ¿verdad?, cuando uno cuando uno quiere. Esa sería mi recomendación final. Y sí, estar pendiente de los check-ups y todo lo que requiere uno como, como ser humano, ¿verdad? como organismo vivo, el hacerse un check-up anual, pues es importante.
1: Bien, pues gracias de nuevo, este, doctor, este, Servando Cardona Huerta, y también, por supuesto, a nuestra psicóloga Minerva Cardona Huerta. Seguramente ya se dieron cuenta nuestro Radio Escuchas, ¿no? A través de, eh, de Radio Congeladora. Son hermanos, qué gusto que, que los podamos escuchar y, y que compartan todos sus conocimientos con la comunidad tech Gracias. Nos
2: hubieras visto de chiquitos, nos hubieras visto de chiquitos. Era tremendo, pero ya se compuso, ya se compuso mi hermana. Oh, todo bien, gracias a Dios. Ok. Pues, Muchas toma. gracias por la invitación
4: no, muchas gracias,
1: muchas gracias. gracias. Mm -hmm. gracias un a placer todos. nos escuchamos en la siguiente emisión de Escritura a Voces gracias a Jonathan Gurúa.
0: amplía tu mente perfecciona tus habilidades para hablar y escribir, acércate al centro de escritura del TIC de Monterrey Campus Toluca, esto fue Escritura a Voces, hasta luego